0: En bruto. Talento en Bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles. Con Sonia Ranz y Kiko Bejar.
1: Arrancamos nuevo capítulo de Talento en Bruto. Iván 17. El podcast en el que cada viernes nos adentramos juntos en las entrañas del sector del desarrollo de videojuegos de España para descubrir sus claves, conocer a sus protagonistas y seguir construyendo entre todos el camino de baldosas amarillas que lleven a nuestro sector a convertirse en uno de los más destacados del planeta. Y con este objetivo, que suena muy pretencioso la verdad, pero que está siendo muy divertido para nosotros, tenemos hoy una charla oh, ojo a la charla. Porque nuestro invitado lleva años detrás del mapa más completo que se conoce sobre los protagonistas de nuestro sector. Una persona que, sin aún haber hablado con él, podríamos definirle, por sus actos, como que es puro rock and roll.
2: Jova es de profesión informático, aunque también ha sido cantante de death metal lleva creando páginas web de todo tipo desde 1990 y tras colaborar en varias webs de videojuegos en 2012 decidió crear sus propias webs como doblaje de videojuegos de juego, GamerDig Pon voz a tu juego más de 10 años dedicados a reunir, recopilar y organizar todo tipo de información relativa al videojuego español en todas sus facetas. Estudios, juegos, creadores, medios, eventos, periodistas... DeBuego es una ingente base de datos que se ha convertido en referente a la hora de buscar información de cualquier desarrollo o desarrollador nacional. Si no la conocéis, echadle un clic que vais a flipar.
0: Jova Turnes, creador y director de juego. De
2: Hola, Joa, es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros hoy en Talento en Bruto. Yo quiero que sepas que tu página ha sido para mí uno de los elementos de consulta recurrentes en mi trabajo durante muchísimo tiempo. Muchas gracias por The Huevo.
3: Un placer, muchas gracias a vosotros por invitarme, es un auténtico honor estar aquí. Con vosotros me encanta lo que hacéis, me encanta que haya surgido este proyecto y, y mi idea es, eh, pues supongo que un poco la misma que la vuestra, que entre todos colaboremos y que todos
2: apoyemos y aportemos nuestro granito de arena para que para que esto salga adelante. Oye, cuéntanos cómo se te ocurrió la idea de crear esta base de datos.
3: Bueno, pues mira, vaya eh, por el, el año 2013, yo lo que me dedicaba a mi tiempo libre, entre otras cosas, era a colaborar con algunas páginas de videojuegos eh, por aquel entonces lo que hacía era escribir artículos, reportajes, un poco, bueno, eh, intentaba ser un poco original y un poco variado en lo que, en lo que hacía y se me ocurrió hacer un, un artículo sobre videojuegos españoles. Pensé yo, pues bueno, estaría bien eh, recopilar un poco lo que se está haciendo, lo que va a venir, lo que ha triunfado últimamente y me puse a investigar, dije yo, seguro que hay alguna página web que recopile esta información y que tenga este tipo de, de listados y de calendarios, sobre lanzamientos y tal, y cuál fue mi sorpresa al ver que no había absolutamente nada, absolutamente nada. Había muchísimas webs y sigue habiendo dedicadas a la famosa edad de oro de los 8 bits, o incluso un poquito más allá en los 90, pero de actualidad y, de, y mucho menos aún de futuro, es que no había absolutamente nada. Entonces, bueno, casualmente yo justo un año antes había creado la página de doblaje, que era una base de datos también, en este caso de, de actores de doblaje que ponían sus voces en los videojuegos, Dije yo, bueno, pues puedo aprovechar esta base que tengo y meterme y tirarme otra piscina, ¿no? Y empezar a hacer esto porque creo que es necesario, creo que alguien lo tiene que hacer y bueno, ahí me puse poquito a poco a, a construirlo. ¿Empezaste totalmente solo o contaste con algún tipo de ayuda? Totalmente solo. <risa> toda la página está construida desde cero por mí ¿sí? eres un valiente es que eres puro rock
1: and roll si lo hemos dicho puro rock and roll y ahora mismo ¿cuánta gente trabaja ahora en De Huevo?
3: bueno trabajar es una forma de decirlo ¿no? Porque colaborar eh, vale es un proyecto sin ánimo de lucro y ahora mismo digamos que el núcleo fuerte somos cuatro personas después hay una serie de gente aproximadamente una docena de personas que colaboran puntualmente pero digamos que el núcleo duro de, del proyecto somos cuatro personas
2: sí pues la leche, porque sois cuatro, pero que ya no es una base de datos. O sea, además, ya habéis añadido un blog con análisis, podcast, noticias, reportajes, entrevistas. Esto no deja de crecer. ¿Nunca va a dejar de crecer?
3: Bueno, eh, la verdad es que ideas tenemos un montón, tiempo no tanto <ríe> y nos encantaría hacer muchas más cosas, pero bueno, hacemos lo, lo, lo que podemos. Ha habido épocas, incluso ha habido momentos de 20 o 30 personas colaborando muy activamente, todos hemos podido mantener muchos frentes abiertos a la vez, pero bueno, intentamos ser constantes y, y hacer lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, seguir activos y aportando lo que podemos.
1: Debo tiene un Patreon, eh, chiquitito, creo que son apenas unos 25 mecenas ¿cómo se mantiene la web sin publicidad teniendo en cuenta que no solamente la gente y el tiempo que echáis y que trabajáis el servidor tal en fin ya sabemos lo que, lo que conlleva una web ¿cómo lo hacéis? ¿cómo lo haces?
3: <risa> bueno eh, hasta hace un año o dos el Patreon no era suficiente para mantener los costes. Los costes salían de mi bolsillo. Ahora sí que hemos conseguido llegar a una cifra bastante alta de Patreons constante y sí que esa aportación mensual, aunque es pequeñita, a lo largo del año puso una cantidad decente y que nos permite... Pues hacer frente a los servidores y bueno también pues alguna cosita más que hacemos por ejemplo, detalles que damos los sorteos que hacemos y cosas así poquito más, nos gustaría tener muchos más recursos pero son los que tenemos
1: Pues hay que hacer promoción, ¿qué quieres que te diga? Así es que venga, ¿dónde tiene que acudir? quien nos está escuchando? Porque hay que hacer promoción porque esto tiene que
3: crecer más Pues es muy sencillo, patreon.com barra de huevo y ahí pues hay como es habitual en esta plataforma varias escalas ¿no? de aportación, desde un euro se puede aportar y toda ayuda es bienvenida como es un aporte recurrente pues va sumando poquito a poco y un poquito como decía aquella famosa cantante española si un euro me diera cada español pues quérenme
1: mucho
2: de nuevo quererme mucho di que sí la verdad es que lo cierto es que lo hacéis Totalmente por amor al arte Sí, sí, totalmente totalmente. ¿Habéis recibido alguna ayuda alguna vez? ¿O esperáis recibirla en el futuro? ¿La solicitáis?
3: Eh, nunca hemos recibido ninguna ayuda eh, Pública eh, Sí que hemos recibido alguna Alguna colaboración por parte de, de Aevi, de la Asociación Española de Videojuegos Alguna cosita puntual en la que han colaborado pero no. Eh, ahora sí que es verdad que este año hemos que, creado por fin una asociación bajo el nombre de De Pueblo y nuestra intención es a través de esa asociación, pues intentar eh, acceder a alguna ayuda que nos pueda permitir pues hacer alguna iniciativa concreta, pues lo que pueda surgir dependiendo de lo que consigamos, puede ser un evento, puede ser, no sé, una, no sé, habrá que pensar pero bueno eh, ideas tenemos y esperamos poder poder llevarlas a cabo oye
1: donde sí ha habido ayuda no sabemos si económica pero algo de ayuda ha habido por parte de aevi de la asociación española de videojuegos es para el último hito de The Wo, que ha sido publicar un anuario en formato físico con los juegos españoles lanzados durante 2022 esta colaboración va a seguir más adelante vamos a tener más ediciones de algo que, que, que aplaudimos que no no, no, no podemos faltar cuando hicisteis la presentación o se ha quedado en algo puntual?
3: Pues, eh, lógicamente, nuestra idea es seguir adelante con eso. Nosotros ya estamos trabajando de alguna manera en, en el próximo anuario y preparando los textos, pensando en qué juegos van a entrar, qué juegos no, qué nuevas secciones va a tener. Es decir, lo estamos planeando ya pero bueno, llegado el momento se verá de qué manera, de qué manera. Ahora ya hay una base, ya la gente sabe que existe ese proyecto y habrá que buscar las mismas o nuevas entidades o gente que quiera colaborar y participar. Eso se verá, pero yo apostaría que por lo menos un anuario más va a haber.
1: De hecho, a ver, lo que queríamos también preguntarte es si va a afectar a otras áreas de De Buego esa colaboración con AEVI, si van a poder echar una mano en, en, en otras áreas de lo grande que es De Buego, como bien decía Sonia.
3: Bueno, a ver, con AEVI llevamos ya un tiempo colaborando, ¿no? Ya, yo si no recuerdo mal, en el año 2019, digamos que a modo casi de, de gesto, ¿no?, de, nos consideraron su partner, su, su base de datos oficial, digámoslo así, eh, a nivel nacional, que eso para nosotros ya fue un puntazo, porque bueno, es una asociación a nivel nacional muy importante, que nos dé esa consideración, pues es muy importante. Sí que han tenido colaboraciones concretas con nosotros, aportando a nivel económico, pequeñitas, pero bueno, que todo se agradece y todo suma. Y bueno, eh, Arturo está muy dispuesto siempre a, a colaborar, Arturo Monedero,
2: lo conocéis sobradamente.
3: El apoyo de Evi, la verdad es que siempre, de una manera u otra, siempre, siempre lo hemos tenido.
2: Eh, y, ¿Y la idea esta del anuario, cómo surgió? ¿En vuestros ratos libres? <risa> sí, que los hay. <risa> bueno, o sea, es que alucino. <risa> ¡Qué ratos libre Sonia! ¡Qué rato libres! Pues por eso digo, o sea...
3: todo lo hacemos en nuestros ratos libres, es decir. Los ratos libres de los ratos libres, quieres decir, De los ¿no? ratos libres, claro. Pues eh, sí, esto, bueno, eh, creo que lo habéis ha estado hablando vosotros dos con ellos, ¿no? Con sí. Javier y con Adrián, que son los, eh, los principales artífices. Yo no me voy a llevar aquí el mérito que no me corresponde. Ellos han sido los promotores y los artífices de que ese proyecto haya haya salido adelante, se lo metieron entre ceja y ceja y hasta que lo sacaron adelante pues no han parado, ellos han pasado noches sin dormir y muchos quebraderos de cabeza para poder sacarlo adelante o sea que y bueno, afortunadamente ha salido todo muy bien. Como se nota que son jóvenes, eh.
2: Oye, vamos a hacer promoción nuevamente. Eh, la nueva bueno, yo,
3: yo no soy tan joven a lo mejor como pensaba. Pero ellos,
2: esas noches sin dormir y tal.
3: Ay, mi teniente, mi teniente,
1: por favor. No nos ponga tantos años que también aguantamos nuestro rock and roll, eh. Déjate de... Yo, no,
2: uf, 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 esas noches sin dormir que ha mencionado. Eso cuando se tiene 20 se puede. Vamos a hacer un poquito de promoción. El libro está disponible en, en librerías, lo edita Dolmen, también se puede comprar en la página web. ¿no? Correcto, es así.
3: está. Yo creo que mm, prácticamente, bueno, es lo que iba a ser un proyecto autopublicado, finalmente pues eh, ha llegado en, a un editorial de, de, de relevancia nacional y eso es lo que nos da la posibilidad es de que esté en todas partes, es decir, está en todas las tiendas, en todas las páginas web. Eh, no hay excusa, hasta siempre comenta Javier que él vive en un pueblo de. De, de Extremadura que aquí eh, al lado de su casa lo hay en una librería o sea que se ha llegado allí <ríe> está en todas partes yo creo que no hay excusa para, para hacerse con él pues oye ya sabéis
2: ya estáis tardando
3: talento
0: en Bruto
1: eh, Una cosa yo, desde el principio la web siempre ha estado evolucionando lanzando nuevas ideas como por ejemplo los premios de juego que lleváis ya eh, nueve ediciones y no nos falla la memoria ¿es cosa nuestra o cada vez tienen más repercusión?
3: Yo creo que sí, es curioso ¿no? lo de los premios, es una de nuestras iniciativas que más eh, repercusión tienen, ¿no? sobre todo eh, incluso a nivel de medios generalistas, hemos salido en varios medios generalistas con, con el tema de los premios, es curioso porque bueno, eh, es algo que también que se hace de una manera muy, muy humilde, ¿no? aunque ahora estos últimos años hemos tenido ya una representación física del premio, durante la mayor parte de la, de, del tiempo han sido unos premios meramente digitales, ¿no? meramente simbólicos. Que la gente puede decir que, que tengo el premio, no enseñarlo, pero decir que tengo el premio. Métete
1: en la web. Sí, métete. sí, sí, efectivamente.
3: <risa> <risa> que bueno, nosotros le hacíamos un certificado rápidamente, sin ningún problema, que nos lo pedía Vamos, Pero bueno, muy bien, muy bien. Quizás es por eso, ¿no? Porque engloban una. toda la industria mucha gente implicada que a lo mejor pues, no tiene la posibilidad esa de, de, de ver reconocido su trabajo de, de otra manera y han visto en estos premios una vía de bueno de por lo menos llevarse una pequeña palmadita en la espalda que a veces nos hace falta de vez en cuando ¿no? que, que nos la den para seguir adelante con fuerza y eso al implicar a tanta gente a videojuegos, a prensa, a eventos, mucha gente que de una u otra manera aporta o participa en el, la industria del videojuego ya sea a nivel profesional o a nivel de aficionado pues ha sumado, digamos, mucha participación bueno, eh, tiene sus detractores como todo, pero como solemos decir, si tienes detractores es porque algo estás haciendo ¿no?
2: <risa> ¿Quién no tiene?
3: ¿Cuál era el objetivo
1: inicial? O sea, el que tú te planteaste, cuando te vino por primera vez la idea a la cabeza, ¿era eso...? el que hubiera un reconocimiento el que se pudiera pasar la mano por el lomo como bien estabas diciendo y que todos lo necesitamos o tenías también un objetivo eh, estratégico de decir hombre es que esto puede hacer crecer de nuevo.
3: sí claro eh, por supuesto a ver eh, sin tener el proyecto un ánimo de lucro a nosotros sí que nos gusta alcanzar una repercusión nos gusta ser conocidos nos gusta que la gente nos conozca que hable de nosotros y que nos, nos use con una buena intención digamos y, y en los premios por supuesto hemos visto una forma más de que la gente se involucre y, y de alguna manera pues también haga difusión al proyecto. ¿no? Es una manera, por supuesto, con la que hemos ganado muchísima repercusión, muchísimos eh, seguidores en redes sociales, muchísima difusión en medios en los que no alcanzábamos de otra manera y por supuesto que siempre nos ha ayudado y siempre ha tenido también parte de esa intención el tema de los premios sí sí por supuesto
2: ay cuéntanos un poco eso de los detractores no lo había oído yo vamos me lo creo porque ahora mismo o sea si alguien dice buenos días serán para ti <risa> 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 qué fácil eso es es normal pero me sorprende no es una iniciativa tan chula
3: lo típico es decir tú si haces premios con jurado es que el jurado está comprado y si los haces con una votación popular es que la gente que vota es que no tiene idea, o vota a sus amigos, o, o vota a lo que conoce, eh, pues claro que vota a lo que conoce, lógicamente no vas a votar a lo que no conoces, votas a lo que conoce, pero si te conoce, por lo menos en este ámbito, algo querrá decir, ¿no? si, si tu videojuego ha conseguido ser eh, reconocido o conocido, pues... Eh, probablemente tenga un, un, un sentido no quiere decir que lo más conocido sea lo mejor por supuesto que no, eso todos lo sabemos pero eh, alcanzar una cierta difusión habla en tu favor generalmente
2: ¿no? como bien dices nunca llueve a gusto de todos
3: <risa> oye una cosa,
1: yo, con la cantidad de estudios que hay en España, los que se crean los que desaparecen ¿cómo os las ingeniáis para mantener la base de datos actualizada? habrá estudios que incluso sean ellos, ¿no? los que, los que soliciten el tener su entrada en de en porque si no estás en de
3: tienes un serio problema. Sí, sí, afortunadamente hemos llegado a ese punto. Claro que sí. De hecho, como era mucha la gente que nos demandaba entrar o tener los datos más actualizados, pues como, como tú bien dices, eh, podemos tener una buena parte actualizada, pero todo todo actualizado es imposible. Por ese motivo el año pasado eh, pusimos en marcha esta plataforma que es de juego Modo Edición. Bueno, es algo que la gente nos venía demandando desde hace muchos años, que era la posibilidad de ellos mismos poder introducir y corregir y actualizar los datos de su estudio, de sus juegos, bueno, en definitiva de todo lo que registramos y a través de ahí ya se está bueno introduciendo sobre todo introduciendo más que actualizando muchos estudios eh, tan pronto empiezan pues ya lo que hacen una de las primeras cosas que hacen yo creo pues es registrarse en de huevo y poner ahí eh, sus redes sociales y los proyectos en los que están trabajando y bueno yo creo que es un primer paso no ya por lo menos estar ahí ya te da un, un pie a, a difundir tu proyecto ¿no? ya que te encuentren claro y bueno lo de actualizar pues hombre lógicamente somos personas que llevamos mucho tiempo metidas en el tema de estar en la actualidad del de, de videojuego español, entonces bueno, a través de redes sociales, de contactos, de gente que nos avisa, eh, digamos que ya la información llega a nosotros de, de, de múltiples
2: maneras y solo tenemos que actualizarla. Porque al hilo de esto, con los lanzamientos de juegos es lo mismo. Porque es que se lanzan tantos que es difícil estar al, al tanto de todos ellos.
3: Sí, es un poco lo mismo. Es decir, hay muchos proyectos que ya los propios desarrolladores los, los incluyen ellos en la base de datos y muchos otros que nosotros nos enteramos porque estamos muy metidos ahí de lleno en la actualidad. y, y, y De hecho, a veces me pasa, ¿no? A veces <risa> eh, acaban de anunciar un proyecto, algún estudio importante, voy a meterlo yo en la base de datos y ¡pam! Resulta que ya lo ha metido antes Javi o ya lo ha metido antes Adrián, porque estamos ahí un poco a la que salda. ¿no? Ya está. <risa> eh, queremos tener siempre la información a la última y a veces, pues, incluso entre nosotros, casi nos, nos atropellamos ¿no? por ponerla.
2: Pero es que además me he dado cuenta que la, la base de datos de periodistas y de medios y tal intentáis tenerla prácticamente igual de bien actualizada Joder, me he ido a buscar y ya me tenéis como presentadora del podcast <risa> 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 casi no me he enterado yo <risa> y ya estoy aquí
3: sí, claro, a ver, ya te digo el, la, la base de medios de, medios de prensa es complicadísimo, incluso más complicada quizás que la de viejo en la actualizada, pero bueno lógicamente con, con figuras relevantes como es tu caso, Sonia, o por lo menos Hoy. para mí lo eres <risa> creo que para alguna persona yo me lo confirmamos, claro que lo es, lo que pasa es que ya nos cuenta, yo estoy
1: a de alguna persona
3: más me suena que también, así alguna que he oído Sí, 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 para dos o tres ¿sabes? Eh, pues por eso sí, así a gente relevante lógicamente siempre es la primera eh, que intentas tenerla actualizada Claro ¿no? antes
1: de, de incluso de juego ya nos lo has contado ya tenías una base de datos sobre doblaje doblaje de videojuegos.es si no recuerdo mal ¿cómo de importante consideras el doblaje para el éxito de un videojuego?
3: esto es un tema muy picante o muy candente mejor dicho el tema del doblaje para mí eh, lógicamente si he creado una página web dedicada a doblaje de videojuegos al español para mí es una parte muy importante a mí eh, me encanta que las obras audiovisuales estén dobladas Lógicamente me gusta que estén bien dobladas, por supuesto, eh, todos hemos eh, conocido auténticas aberraciones que no hace falta nombrar y que precisamente, y eso es de algo lo, de lo que me quejo bastante, es que los medios como que hace mucha, eh, incide mucho en eso, ¿no? Hay muchas recopilaciones de los peores doblajes de la historia, tío, pero ¿por qué no recopiláis los mejores? Que ha habido muchos también, pero, pero siempre quedan los lo, la, las, peores, las peores referencias. Yo creo que el doblaje es algo importante, es algo muy bonito, sobre todo en videojuegos, que como decía hace poco en una entrevista a Alfonso Vallés, el mítico Alfonso Vallés, los videojuegos, salvo una excepción que la hay, son personajes que no tienen un autor original. ¿no? Realmente no hay una versión original o una versión doblada, hay diferentes versiones en diferentes idiomas. Entonces, ¿por qué no se puede hacer bien? Bueno, a veces es porque no contamos lógicamente con los mismos medios que tienen los actores que hacen la primera versión, ¿no? No tienen ese acceso al juego a, o a las primeras versiones o al desarrollo del mismo y no hay una adaptación tan específica o un tiempo de, de dedicación o sobre todo un presupuesto que repercute en las horas dedicadas a hacerlo bien para que ese doblaje salga bien. Porque cuando hay presupuesto y hay tiempo y hay dedicación, pues se hace bien. Y eso está más que demostrado pero bueno, yo entiendo que es una cuestión también de gustos personales, hay gente que le gustan las versiones originales eh, subtituladas y yo lo respeto perfectamente pero bueno, yo particularmente, prefiero el, el doblaje, desde luego.
1: Sí, ¿no? Y, y más a ver, estamos hablando de desarrollo español de videojuegos, quiere decir que, que al final si nos fuéramos a la versión original debería ser en la española que es verdad que cuando hay poco presupuesto eh, hay estudios de desarrollo que van y te hacen la versión en inglés, pensando obviamente en el mercado global, pensando en que hay mucha más gente que lo puede consumir claro, se pierde un poco esa identidad un poco más patria, ¿no? de, de que está hecho aquí y claro es un esfuerzo adicional el meterlo en español pero yo creo que también es un elemento diferenciador un valor añadido para ese juego no el que lo
3: tenga sí y así bueno así lo han intentado ha habido proyectos por ejemplo como la aventura gráfica Randall's Monday, que ha hecho una apuesta muy fuerte por por el doblaje en su momento o bueno más recientemente blasphemous no pero bueno blasphemous lógicamente ya ha alcanzado otro estatus pero sí que creo que, sobre todo para ciertos tipos de juegos donde la narrativa, donde los diálogos entre personajes tienen mucha carga, contar con ese doblaje es, es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices? Eh, como el, el videojuego está tan globalizado y tan internacionalizado, digamos que las historias que se cuentan a veces, ya casi, aunque se hagan aquí, eh, ya están ambientadas muchas veces en ámbitos o en mundos o en en lugares que no necesariamente son nacionales. ¿no? Entonces, pues realmente puedes pensar que la voz original sea inglesa o de otro país porque allí está ambientado el juego. Y es eso, eh, aunque el videojuego se haga aquí, pues hay que pensar cuando se tiene poco presupuesto en hacerlo más, eh, lo más práctico y lo que te va a dar más rendimiento y lógicamente eso es hacerlo en inglés, eso es una batalla contra la que no se puede luchar.
1: Y una cosa, suponemos que de ahí además surgió, pon voz a tu juego, explícanos tú en qué consiste, que lo vas a hacer mucho mejor que ellos por ejemplo... <risa>
3: Pues eh, Pombos a tu juegos surgió un poco de, esa, de ese binomio, ¿no? de, de la página de doblaje y la página de devuelvo, de, de desarrollo de videojuegos. Muchas veces nos contactaban eh, por un lado actores de, de doblaje que ofrecían lógicamente buscando trabajos si, y si conocíamos proyectos o videojuegos que buscaran actores de doblaje ¿eh? o actrices de doblaje. Y por el otro lado, pues también teníamos eh, desarrolladores que nos contactaban eh, interesándose por el tema de, bueno, cómo podrían tener doblaje en su juego, ¿no? lo acabamos de hablar, que piensan que podría ser un tema importante y diferenciador para su proyecto y, y querían informarse de, de cómo poder hacer. ¿Qué pasa? Que, que bueno, eh, optar a un doblaje, digamos, en términos profesionales es un importe considerable de dinero que hay que aportar y pensamos que a lo mejor pues, lo que podría surgir de ahí es una colaboración ¿no? entre Gente que quisiera eh, aportar su voz de manera profesional o, o aficionada, o con remuneración o sin ella, eh, pero bueno, que pudiera a título personal pues aportar la voz a un juego. Y desarrolladores que pudieran buscar, digamos, sin tener que pasar por empresas de localización, eh, que pudieran optar a, a, bueno, pues a lo mejor contratar uno o dos, dependiendo de cómo fuera su proyecto de actores de doblaje. ¿Y cómo los ponemos en contacto? Bueno, pues ahí surgió tu Juego, que es un directorio de, de actores y actrices de doblaje que ponen ahí su perfil, ponen unas muestras de voz, ponen sus condiciones, pueden ser eh, contratadas a nivel profesional o participaciones amateur o colaboraciones. Eso ahí yo nosotros ya nos metemos, simplemente damos esa base de datos de contacto para que se ponga en contacto y y puedan colaborar y de ahí han surgido bastantes colaboraciones han surgido proyectos pequeñitos que han contado con doblaje que a lo mejor de otra manera pues nunca nunca lo habrían conseguido
2: no, no, si sí, no he disfrutado puntadas sin hilo <risa> de hecho otra cosa que me encanta es el, el game Atic. porque mira que llevo años en esto de los videojuegos ¿eh? pero es que últimamente o sea, parece que hablan otro idioma yo misma no me entero, supongo que es el auge de los eSports, oye un día intenté ver una retransmisión de eSports y dije no sé en qué idioma están hablando o sea,
3: no. sí que necesitas doblaje Entendía. ahí, ¿verdad? totalmente
2: y, y, y ver el, el diccionario este que, que habéis preparado también me ha parecido chulísimo, ¿cómo, cómo surgió esta idea?
3: pues eh, es un poco igual que el resto, ves un, un es un espacio que, que, que está vacío y que crees que debe ser eh, rellenado, que crees que es una herramienta que puede ser necesaria y útil y, y te lanzas.
2: Eh en un ratito libre
3: claro en un ratito ¿No? libre esos que quedan por ahí. <risa> la verdad es que con, con el paso de los años he tenido que cerrar algún proyecto porque abarcaba demasiado o sea que imagínate todavía has... <risa> pero este de, este de GamerDick pues es, es alguno que lleva ya bastantes años y bueno realmente no, 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 no ocupa mucho de mi tiempo porque es un eh, una vez que has metido la primera digamos eh, tanda de, de, de términos eh, base después pues vas actualizando de vez en cuando cuando escuchas o ves alguno nuevo y lo vas añadiendo sin poquito a poco tampoco te roba mucho tiempo ¿no? y, y bueno, la verdad es que yo he aprendido muchísimo <risa> he aprendido muchísimo porque yo soy también, bueno, yo soy de la vieja escuela también yo nací en los 80, a principios de los 80 o sea que también muchos términos que hay ahora para mí me suenan a chino, pero bueno con esto de, <risa> de, de, de del, del diccionario, pues bueno los he ido aprendiendo y he intentado eh, darles mi impronta explicarlos a mi manera y, y que estén accesibles para para todo el mundo,
1: oye, yo una cosa, la joya de la corona de todas las webs que diriges es de huevo, ¿vale? Pero viendo lo que has hecho hasta ahora, estamos convencidos, vamos, que tú tienes planes ya para que esto siga creciendo. ¿habría posibilidad de que nos adelantes eh, alguno alguno de esos planes alguna de esas ideas que, que tienes por la cabeza? <risa> eh... <risa> es que nos gusta la tripa venga a ver qué te podemos sacar creo que se ha quedado sin tiempo
3: libre eh, sí, sí he tenido he tenido muchas ideas eh, incluso he empezado a, a desarrollar algunas pero la verdad es que últimamente estoy en digamos en modo, modo recogida de cable empezar a, a, a acotar un poquito lo que haces a intentar mejorar y centrarte en lo que ya tienes y no abrir nuevas vías porque si no es que al final eh, si abres demasiadas cosas eh, se quedan un poco ahí paradas y tampoco me gusta la verdad, prefiero, <ríe> prefiero centrarme ahora sí, como tú bien dices en mi proyecto principal que es de huevo e intentar que, que sea lo más completo y lo más útil y lo, lo más perfeccionado posible y no abrir otros caminos que, que, que ya los ratos libres... Que luego a ver quién los cierra. Claro, exactamente. <risa> ¿Hasta dónde crees que puede llegar de huevo pues pues no lo sé, la verdad, ahora a ver con esta asociación que hemos creado, a ver si conseguimos abrir nuevas vías y hacer unas cositas un poco bueno, un poco distintas y un poco novedosas y estar un poco más, digamos, por decirlo así, en la calle, no, no, no solo en la,
2: la vía digital, pero no lo sé, eh, no lo sé. ¿Qué necesitarías para que creciera más?
3: Hombre, que viniera que viniera el gobierno y me dijera esto, esto está esto está todo pagado. Esto, esto haced lo que queráis, que esto está todo, todo pagado. Que, que invitamos nosotros a lo que haga falta. Barra libre. Haced lo que queráis, siempre que sea con este afán de Barra libre. De, de apoyar el videojuego español, que nosotros lo, lo pagamos todo, y con, y con eso vamos, vamos para adelante, tenemos ideas y ganas a Hombre, no, sería lo
1: suyo, ¿eh? porque lleváis años haciendo un trabajo que debería hacer como sector además importante y que va creciendo y que va teniendo cada vez más peso, es que les habéis hecho parte del trabajo. Porque este directorio es importantísimo de la misma manera que se tiene con otro tipo de industrias en nuestro país.
2: Sería lo suyo. Alguna ayudita, no está mal.
3: Sí, eso, eso hemos pensado muchas veces. Sí Ha habido acercamientos, ha habido interés, ha habido correos, ha habido mensajes, ha habido palabras, ha habido promesas, pero nunca se ha materializado nada. Eh, al final la única la, el único camino que nos ponen siempre es el de las ayudas, pero bueno las ayudas son pan para hoy y hambre para mañana. Eh, no puedes vivir siempre de ayudas, tienes que tener un, un plan a largo plazo si quieres que esto sea algo que se asiente, ¿no? Si no pues eso un día haces una cosa queda muy bien y ahí se queda en el olvido. Entonces a veces hemos preferido un poco, bueno, o estamos bien haciendo lo nuestro a nuestra medida dentro de nuestras posibilidades y que sea algo firme y no que vayamos eh, para arriba y para abajo como una montaña rusa y que no tenga sentido.
1: Yoga, eh, de todas formas vamos a insistir. Nosotros aquí desde Talento en Bruto vamos a insistir en ello porque es de ley. O sea, es que es tan importante lo que hacéis. Porque si alguien quiere saber cómo está el momento del sector en este país, solo tiene que entrar en Debuggo y enterarse. Pero bueno, llega el momento de hacer la pausa. Vamos a cargar el próximo nivel, eh, como diríamos si estuviéramos echando una partida. y Hacemos esa breve pausa porque en el segundo bloque de la entrevista vamos a conocerte un poquito más, pero a título personal, eh, a margen de proyecto de Vogue. ¿Te parece?
3: Genial.
0: Talento en bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles.
2: Bueno, por todo lo que has contado, doy por hecho que no vives de The no, no.
3: por si no ha quedado claro por si no ha quedado claro lo vamos a matizar
2: Dime a qué te dedicas profesionalmente. Eso de informático es leterio.
3: Sí, bueno, vamos a ver. Soy informático, estoy formado en informática, pero, pero trabajo en una oficina. Entonces, bueno, es una oficina, es una empresa pequeñita. Entonces, cuando lo que haces un poco labores informáticas y un poco de labores administrativas. Eh, ese es mi trabajo. No tiene nada que ver ni con videojuegos, ni con ni con de huevo ni con, ni con nada que se le parezca. Pero bueno, es lo, que me da, es lo que me da de comer.
1: Y una cosa, ¿nunca te ha dado por lanzarte a, a crear videojuegos a desarrollar con el conocimiento que tienes, ya, es, aunque solo sea por, por no como espectador, sino que lo has vivido tan de cerca nunca,
3: nunca me, me horroriza, nunca he <risa> querido hacer videojuegos, no sé por qué <risa> mira que me gusta crear cosas he creado muchas cosas, pero no lo de ¿crear videojuegos me aterroriza, creo que no no sé, quizás a lo mejor eh, trabajaría en una empresa de videojuegos en la parte de comunicación o, o en la parte de producción o sabes, algo así pero lo que es la, la parte técnica de diseño, desarrollo, programación nada, no, 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 nunca me ha traído lo más mínimo, la verdad
2: oye, además de estar detrás de todo esto de lo que hemos hablado de trabajar en la empresa y tal creo que eres padre de dos niñas, ¿verdad? así es <risa> vamos a ver <risa> ¿Tienes tiempo para todo, de verdad? ¿Tú juegas? ¿Sigues jugando?
3: <risa> ah, poco, poco, la verdad es que sí. Tengo, uf, hay, o sea, el, el, mi tiempo libre empieza normalmente de noche cuando las niñas han dormido. Eh, entonces, <risa> los fines de semana, pues siempre también tienes algún ratito más, ¿no? Siempre vas buscando algún hueco que están entretenidas y tal y, y lo aprovechas, pero generalmente es cuando ellas se, se van para cama. Entonces ahí hay que decidir, ¿qué hago? ¿Juego o me dedico a devuelvo. <risa> Normalmente es un poco así. <risa> eh, entonces eh, ahí, ahí es donde se, se divide el tiempo. Eh, lógicamente lo de The pues bueno, hombre, siempre va sacando algún ratito. A veces incluso estás esperando por algo, una cita médica, lo que sea, coges el móvil le metes cuatro datos. <risa> es, así, es así de loco, ¿sí? Sí, sí. Pero buscas el momento que tienes, es, es, lo, que hay, es lo que hay. Oye, ¿y si encuentras algún hueco para jugar?
1: ¿qué te tipo de juegos son los que los que te gustan y si no lo encuentras qué tipo de juegos te gustaban
3: <risa> eh, me gusta mucho los juegos de, de, de mundo abierto de sandbox de exploración de los juegos de rol eh, contraproducentemente me gustan mucho los juegos de muchas horas eso te iba a decir, claro, eso, es, que me lo has quitado, es que me lo has quitado de la boca
1: porque a mí me pasa igual y claro encima que no tienes tiempo te metes en juegos que vamos, con 100 horas no empiezas ni a catarlos
3: y a veces me pasa que juegas algún juego indie pequeñito y, y eso, que a lo mejor te lo acabas y dices tú, jolín, ¿por qué no jugaré más juegos de estos? Pero okay. al final eh, es lo típico, no el típico meme este de, de, del chico que se gira para girar a chica y siempre te acabas mirando para, para, para otra cosa y te acabas, a, empiezas un nuevo juego de estos de, de, de 200 horas y lo, lo dejas por la mitad y tengo ya un montón de juegos empezados, lógicamente porque acabarlos es, es prácticamente imposible yo ya casi no me acuerdo de
2: acabar un juego <risa> Ahora ya, vamos a ponernos más serios. ¿Tú qué opinas del estado actual de la industria del desarrollo en España? ¿Has visto una evolución estos años?
3: Sí, claro. Por supuesto que he visto he visto una evolución. Desde luego, desde que empezamos nosotros, que, que al final eran eh, cuatro gatos y había pues eh, quizás incluso los estudios más grandes eran los de los de móvil. Se ha habido una evolución y ha empezado a, a surgir estudios que son capaces de llevar a cabo proyectos medianos o grandes incluso y conseguir vivir de ello. ¿no? Más allá de los más veteranos y que todos nombramos, ¿no? Como Mercury Steam o Tequila Works. Pues hay un montón de estudios que han conseguido sacar adelante proyectos y cada vez cuentan más para traer franquicias extranjeras a nuestro país, ¿no? A veces pues es importante que, por ejemplo, haya, haya estudios como Dracar o como Petunes que están, haciendo, están trabajando con franquicias de envergadura internacional, ¿no? Muchas de ellas, pues, a lo mejor para los jugadores pues, eh, más mayores no nos, no nos... o sí, los que tenemos hijos, ¿no? O trabajar con franquicias como Patrulla Canina, como Peppa Pig, o cosas pues así, y que cuenten con el talento español para hacerlo también es, también es importante, no todo suma a la industria no solo es hacer los juegos que, que le gustan a los, los gamers hardcore como se suele decir eh, lo que falta, yo creo que todo el mundo está de acuerdo es que Faltan iniciativas que surjan con la idea del negocio, ¿no? es decir, la mayor parte de las iniciativas eh, surgen de la pasión, surgen de gente que se, que se junta para hacer un videojuego porque es su pasión, porque tienen esa ilusión, y no tienen una, un plan de negocio, un plan empresarial, es decir, yo creo que haría, eso está bien, por supuesto, la pasión está bien y es importante que nazcan muchos proyectos de la pasión, pero ha hecho falta que surjan proyectos con una visión empresarial. Es decir, vamos a hacer videojuegos y vamos a vivir de ellos. No quiere decir que nazcan creando triple as es decir, se puede hacer con una visión empresarial empezando desde lo pequeñito, desde un juego para móvil casual que tiene microtransacciones y luego pues intentar Ir arañando, ir creciendo y no nacer siempre con ese espíritu de vamos a hacer un proyecto rompiéndonos la espalda y a ver si tenemos suerte y es un bombazo. A veces funciona, pero no toda la industria puede depender de ese tipo de proyectos. Entonces yo es eh,
2: lo que más hecho de menos en, en, nuestra, en nuestra industria. Y se está notando ¿eh? que sí que lo empiezan a entender. Está viendo una evolución y ya sí que se sí. va notando ¿no? que, que empiezan a hacer los proyectos que pueden hacer. No uh -huh. puedes hacer un Uncharted de primeras, es imposible. O sea, claro está. oye, estás al tanto de, no? de tanto estudio que se crea, de tanto movimiento que hay. ¿Qué sientes cuando cierra un estudio que ya llevaba unos añitos que parecía que iba y cierra?
3: Pues da, da pena, ¿no? Pero sobre todo eh, estudios que, ha, que han nacido casi con, con nuestro proyecto, ¿no? Estudios que, que conoces desde el principio, que has visto cómo han nacido, que parecían proyectos eh, ilusionantes, ¿no? Y que decían, jolín, este estudio sí que promete, ¿no? Yo creo que con estudios como estos sí que vamos a, a llegar lejos. Y luego ves que esos proyectos que tenían una, una pinta excelente y que parecía que iban a tener una, una repercusión y un retorno de, de beneficios que pudiera mantener ese estudio vivo, pues al final ves que que no es así. Eh, muchas veces incluso eh, es curioso, ¿no? Como estudios que a lo mejor sacan un primer proyecto, les va bien luego con esa fuerza quieren continuar eh, aumentan un poquito, digamos, el espectro el, la visión y, y se quedan Ya ¿no? a medio camino. Parece que a veces es ese segundo proyecto el que cuesta materializar y, y afojarse, no y afianzarse en, en la industria y por supuesto que me da mucha pena eh, pero bueno, a ver eh, que, que abran y cierran estudios es ley de vida pero bueno sobre todo eso, lo que te digo, cuando hay un estudio que ves, hay algunos que ya los ves venir <risa> hay algunos que ya ves que dices bueno, estos no, no van a llegar muy lejos con este plan que tienen, no pero otros, la verdad es que, que te da pena. ¿no?
1: Y yo, aunque me vas a contestar, que me metan de huevo y lo mire, pero por ver tu entorno, tú eres gallego ¿no? Entonces, ¿cuántos estudios de desarrollo hay en Galicia que tú conozcas?
3: Poquísimos poquísimos, eh, aquí en Galicia es muy triste la situación que hay <risa> <risa> de hecho, bueno, creo ahí hace un par de años un un mini proyecto, ¿no? que es como una escisión de The huevo para recopilar esa información de, de solo de Galicia y además en gallego, ¿no? en nuestro idioma, y la repasas sí, y la verdad es que, que es una lástima. ¿no? Teníamos un, un estudio que también, pues lo que digo, tenía visos de, de ser un gran estudio como era Gato Salvaje, Gato Estudio recientemente que se cambiara de nombre, con The Waylanders que parecía un proyecto gigante que para iba a comerse el mundo y pues ahí está, creo que desaparecido, ¿no? están desaparecidos en combate y después pues hay sí que hay unos cuantos estudios eh, pequeñitos que tienen proyectos interesantes, pero de momento no tenemos ningún representante con el que presumir y sacar pecho ¿no? ahí en, delante del resto de España. Pero bueno, pues ya se verá. Estos proyectos que hay que son ilusionantes, a lo mejor pues resulta que el día de mañana dan el bombazo y estamos hablando aquí de, de una zona importante en la que crea nuevos proyectos y nuevos estudios
1: claro, ¿por qué crees que es? Eh, porque a ver, tenemos constancia de que en, en Galicia gustan los videojuegos vamos, se gustan, <risa> claro que gustan, entonces, ¿y qué pasión hay? vamos, tú eres gallego, fíjate o sea, me refiero más pasión que le pones tú a los videojuegos <risa> entonces, ¿a qué crees que es debido? y con los fresquitos que se está allí
3: eso, que no es el tema de Jesús. no es baladí, pues a ver, es lo de siempre, ¿eh? es decir, si tú quieres que en tu, que en tu país se juegue, se, sea una potencia ya jugando al baloncesto, lo primero que necesitas son muchas canchas de baloncesto para que los niños jueguen. ¿no? Y que ya hay, hay, hay tanta, de, tanta oferta en otras partes de España que hay muy poquita. Han surgido cositas en algunas ciudades como Coruña y Ferrol y, y Vigo, pero de momento hay muy poquita cosa. ¿no? Y esto, como os digo, Gato Estudio, que tenía un proyecto súper interesante de sacar adelante una incubadora aquí en Galicia de estudios, pues es otro proyecto que se ha quedado. Lamentablemente sin salir adelante, y, y bueno, es eso. Falta un poco alguna iniciativa que tire del carro. Eh, la esperanza que teníamos era Gato Studio, no ha podido ser. Ahora hace falta que, si no es alguien privado que el que tire del carro, pues tendrá que ser el gobierno autonómico, pero la verdad es que por lo que hemos visto hasta ahora, no se le ven muchas trazas de, de apostar por ello. Pero mira, lo que comentáis del clima, pues podría ser un, un interesante, ¿no? Oye, vente, oye. Hombre,
1: perdonad, claro, vente a claro. desarrollar
3: a Galicia que estamos más fresquitos. Salvo que te vayas a salvo que te vayas orense, cuidado, ¿eh? orense que sí, bueno, sí, tiene claro, unas claro. temperaturas claro. que no Ay, le que tiene me nada me, que envidiar me, a... Me te dentro,
2: sí, ya. Te
3: pero bueno, aquí en la costa gallega, sobre todo en el norte, hay unas temperaturas muy excelentes para para tener que estar encerrado desarrollando así que a lo mejor pues esa es una vía <ríe> se la vamos a hacer llegar la propuesta ¿eh?
2: <ríe> oye ya te, te vamos a dejar en paz Pero yo la última pregunta que me gustaría hacerte es que si en algún momento vas a dejar de inventarte cosas o vas a seguir siempre igual
3: eh... <risa> Hombre, espero que no. Eh, a mí siempre me ha gustado a siempre me ha gustado crear, ¿no? No solo, no solo ser un, un espectador, sino crear. Desde hace muchos años siempre he intentado hacer mis cositas. Eh, desde que he tenido internet he creado páginas web y, y he hecho otros proyectos, por ejemplo, en temas musicales y demás. O sea que, bueno... Eh, espero nunca, nunca cerrar esa vía, ¿no? Si no, pues será que algo, algo malo ha pasado en mí, ¿no? Y espero que no.
2: Ojalá que nunca pierda ni la pasión ni la ilusión que tienes. Ojalá que verdad. no.
1: Vamos a la encuesta Talento en Bruto, es una encuesta que hacemos habitualmente. Se resume de una forma muy fácil: pregunta corta, respuesta corta. Ni más ni menos. Hemos adaptado alguna de las preguntas para ti. Entonces, pues si te parece, vamos a a ver qué nos cuentas. Pues adelante
3: con él.
0: Talente en, en bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles. ¿Se puede vivir de los videojuegos? Sí. Inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos.
3: En el desarrollo de videojuegos, como cualquier desarrollo informático, hay tareas que son muy repetitivas y que desde luego la inteligencia artificial puede solventarlas y ayudar muchísimo a los desarrolladores. Lógicamente, crear videojuegos enteramente con inteligencia artificial no lo veo ético ni tampoco productivo.
0: ¿E inteligencia artificial en periodismo de videojuegos?
3: Pues eh, creo que lo pueden hacer mejor que algunos periodistas. ¿no? Me gusta, Me gusta dar pinceladas de polémica también de vez en cuando.
0: ¿Qué consejo le darías a un estudio Nobel de desarrollo de videojuegos?
3: Que cierren proyectos, que no los abran, que cierren, que concreten cosas pequeñitas, que se centren en una mecánica o en un potencial que ellos vean en su videojuego y que lo cierren cuanto antes y que empiecen a, a comercializarlo cuanto antes.
0: Tres videojuegos que más interesan despertado en De
3: por supuesto, en su momento Gris tuvo una repercusión enorme porque habían creado ya un, un caldo de cultivo sí. increíble con las animaciones y con los GIFs que habían compartido en sus redes sociales. Yo creo que también, últimamente, Hand the Knight, por ejemplo, tiene sido un nombre muy, muy de chiquito de la calzada, como hacemos siempre la broma. Eh, <risa> eh, ha tenido bastante buena entrada en el equipo, le ha gustado a mucha gente. Y, por supuestísimo, Blasphemous. ¿no? Ha tenido mucha repercusión tanto si analizamos las estadísticas de, de consultas de la web como bueno, lógicamente comentarios eh, de gente, comentarios de colaboradores, de gente de, de dentro de la web.
0: Un juego español que debería jugar quien nos está escuchando.
3: Pues mira, aprovechando que está de aniversario, yo creo que un juego, aunque es un juego antiguo y que hay que jugar, es Comandos. Un juego que no ha tenido parangón todavía ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo y que, que bien vale la pena jugar para conocer un poco un pilar fundamental de nuestra historia.
0: ¿Cómo ves de huevo en cinco años?
3: Espero que hayamos conseguido calar un poquito más en los entes públicos, que nos hayan prestado un poco más de atención y que consigamos eh, hacer alguna iniciativa que verdaderamente tenga eh, un calado fuerte en, en la industria, que verdaderamente sea un golpe en la mesa.
0: ¿Y cómo te ves tú?
3: Eh, pues con menos pelo, aunque lo tengo muy largo, pero tengo poco cada vez, tengo cada vez menos y espero mantener esa pasión por crear cosas y por seguir dedicando el tiempo libre que tengo a, a las pasiones, que creo que tener pasiones en esta vida es súper importante y son súper sanas, siempre que se hagan con moderación. ¿no?
0: Si quisieras despedir dando públicamente las gracias a alguien, ¿a quién sería?
3: Ya que esta entrevista va sobre mi proyecto de huevo principalmente, pues creo que es importante dar las gracias a una persona que ha estado siempre ahí desde el principio, que ha apoyado el proyecto desde siempre, que está ahí a las duras y a las maduras porque hay gente que se va y que viene. Pero Gregorio Espinar alias Goyo siempre ha estado ahí, siempre ha apoyado, ha sido una parte fundamental de De Huevo y es la persona que más videojuegos españoles ha analizado en toda la historia, si nos ponemos con las estadísticas, o sea que también ya es relevante. Así que voy a aprovechar para darle las gracias a él por, por su apoyo incondicional.
2: Tengo digo una cosa, Kiko: yo llevo todo el rato sintiéndome súper culpable del ratito libre que le estamos robando yo. <risa> <tose> y había dos tiempos entre webs <tose> cuatro análisis dos podcasts <tose>
1: Hostia, hay más razón, no había caído yo va, disculpa, no, gracias por, vaya, De verdad vaya. que esto es oro ¿eh? <risa> Ya estoy viejo, ya estoy viejo ya no, ya sí, no Muchísimas más
2: gracias, tío, de verdad
1: Muchísimas ha sido gracias muy, a vosotros
2: muy interesante.
3: es un muy interesante Ha sido un placer que, que hayáis contado conmigo De verdad, me encanta vuestro proyecto Es necesario también que haya proyectos como el vuestro Que apoyen eh, esta industria Y de verdad que para mí es un placer y un honor eh, Haber estado aquí, de verdad De corazón
1: Qué maravilla, qué maravilla Solo te ha faltado decirnos que vuelves con el Death Metal. ¡Sí! Talento en Bruto, el podcast que se publica todos los viernes en el que tenemos muy claro que en España nos encanta jugar a videojuegos y desarrollarlos.
0: Producido por Benditos Videojuegos, la productora boutique de Branded Content con la coproducción de EOB Productora. Talento en Bruto.
2: A ver, a ver, que no, no llevamos ni... ni... 40 años de historia y todavía se discute ya cuál es el primer juego español y cuál no. Entonces que, que, quede, que quede registrado es fantástico. <risa>